0: Aber wir beide setzen uns hier sehr dafür ein, dass äh, die Verbraucher erkennen, dass man ja spätestens am Tag danach weiß, was man getrunken hat. Und da denke ich, dass gerade so wie hier in Deutschland oder speziell in Aselünde destilliert wird, äh, dass da sehr viele Emsländer dem Rest der Welt weit voraus sind und auch Oldenburger Münsterland und angrenzende Regionen. Äh, hier wird gerne auch wohl einer mehr getrunken und trotzdem hart gearbeitet.
1: In den Flaschen der Haselüner Kornbrennereien Haidt und Rosche stecken 100% Emsland drin. Da trifft in der ältesten Stadt der Region die Tradition in der mittlerweile fünften Generation auf modernes Unternehmertum mit einem extremen Qualitätsanspruch. Im Gespräch mit Hendrik Haidt von der privaten Kornbrennerei Haidt und Josef Rosche von der Edelkornbrennerei Rosche sprechen wir über die Korn- und Hansestadt Haselünne mit ihren verbliebenen drei Brennereien folgen dem Korn auf seinem Weg bis zum Korn und stellen klar, worauf es beim Genuss der Spirituose ankommt. Daher zum Wohle und viel Spaß beim Haselünner Ohrenschmaus. Heute sind wir in der ältesten Stadt des Emslandes, in der Korn- und Hansestadt Haselünne. Mit mir am Tisch sitzen Hendrik Heidt, von der privaten Kornbrennerei Haidt und Josef Rosche von der Edelkornbrennerei Rosche. Beide in Haselünne ansässig. und ähm, zum Einstieg gleich mal, ich habe mir ein bisschen recherchiert, mich ein bisschen vorbereitet. Laut einer Niederschrift aus dem Jahr 1758 über eine vom Gericht Haselünne vorgenommene Überprüfung, um das in Anführungszeichen steuerfreie Schwarzbrennen zu unterbinden, gab es einst mindestens 17 Kornbrennereien in Haselünne. Ähm, es ist bei Dreien jetzt geblieben. Ähm, warum gab es damals so viele Kornbrennereien in Haselünne? Lag das am guten Hasewasser oder welche Gründe hatte das damals? Ist das überliefert?
0: Also äh, wenn ich mal anfangen darf, äh, die Stadt Haselünne ist die älteste Stadt hier weit und breit und äh, hat die Stadtrechte bestätigt bekommen 1702. 1272 vor 750 Jahren. Das war Anlass für das Jubiläum, was wir jetzt gerade gefeiert haben. Und hat die Stadtrechte aber schon wesentlich früher bekommen. Und das kriegt man nur Stadtrechte, wenn man wirklich ein bedeutender Verkehrspunkt war. Und das wiederum äh, führte eben auch dazu, dass alle möglichen Getränke natürlich nach Haselünne kamen über die Flämische Straße. Die wussten mit Brandwein Bescheid, die wussten mit Wein Bescheid, die wussten hier vieles mehr, die wussten, wie man Bier machen konnte. Aus der Bierwirtschaft hat sich dann auch die Kornbrennereiwirtschaft entwickelt. Das hatte wieder was mit den jeweiligen Landesherren zu tun, die dann das, was Vergnügen machte, auch gerne besteuern wollten. Und das führte dann eben dazu, dass es zum Beispiel 1758 zu Überprüfungen kam, ob in den kupfernen Behältern, denn nun eben auch in dem Falle nicht gebrannt wurde. Es war also kein Nachweis, dass Brennereien da waren, sondern ein Nachweis, dass eben Betriebe stillgelegt waren, weil aus verschiedensten Gründen, das konnten Hungersnöte sein oder andere Umstände auch, auch wettbewerbliche zwischen den Bierbrauern und vielleicht auch Kornbrennern irgendwann, weswegen man dann eben gesagt hat, nix, das gibt es jetzt hier nicht, jedenfalls 1758 ist ein Datum, ein wesentlich interessanteres Datum ist 1524, weil da nämlich schon berichtet wurde, dass neben dem Bier aus Haselünne eben auch entsprechende Menge Brandewien zum Kloster Börstel des Bischofs von Osnabrück geliefert wurde. Und somit also gefasst jetzt schon gesagt werden kann, wir stehen kurz vor unserem 500-jährigen Nachweisjubiläum, dass es schon Haselünner Brandwein bei einem Fest im Adland gab. Und das freut uns natürlich enorm und da sind wir schon ganz gespannt drauf, was wir dann erleben werden.
1: Da sind Sie bestimmt auch ganz stolz drauf, die Haselünder.
0: Da können alle Haselünder stolz genau. drauf
1: sein. Für mich war nur die Frage auch, warum an der Hase oder Haselünne, warum nicht zum Beispiel Lingen oder Emsbüren? Die landwirtschaftlichen Flächen, sprich Getreide, gab es ja auch dort. Aber man hat sich ja, sagen wir mal, nicht zuletzt auch wegen der Verbindung über die Hanseroute für Haselünne entschieden.
0: Man konnte nur Korn machen, wo man auch malen konnte. Und die Mühlenwirtschaft in Haselünne, auch verbunden mit diesem Betrieb speziell, war schon 1536 mit einer Windmühle nachgewiesen. Vorher gab es auch schon Mühlen und äh, die letzte Windmühle ist in Haselünne um 1900 abgebrannt. Da war dieser Kornbrennereibetrieb eben einer, der aufgrund der Tatsache, dass man Korn malen konnte, auch anbauen konnte auf den Ländereien rund um Haselünne zu, äh, prädestiniert dafür, eben auch Kornbrennerei zu betreiben. Und das konnte längst nicht jeder auf dem Dorf. Genau. Und ja. auch in den großen Städten. Äh, mag das vielleicht in Lingen so gewesen sein, aber übrig geblieben ist davon nichts. Aber die Lingen da trinken auch gerne Haselyner-Spirituosen und da können wir uns ja schnell im Emsland verständigen.
1: Da lassen die sich das nicht nehmen, das stimmt. Roches Kornbrennerei wurde 1792 gegründet, habe ich gelesen, und ist damit Haselyners älteste. Edelkornbrennerei der Stadt. Und äh, viele Menschen haben damals den, der Familie geraten, die Edelkornbrennerei in eine Puddingfabrik umzuwandeln. Weißt du da, woran das da lag? Ja, viele Menschen haben nach? uns
0: nicht geraten. Das hätte ja bedeutet, wir könnten besser Pudding machen, als dass wir Korn ja. brennen. Aber es war vielfach in dieser Familie so, dass äh, gerade die Frauen bedeutende Rollen hatten, weil die Männer vielleicht dann früh verstorben sind. Und in dem einen Fall bei meinem Großvater war es dann eben so, dass meine Großmutter dann von einem Nachbarbetriebsleiter äh, wahrscheinlich unter Marktbereinigungsaspekten dann den Ratschlag bekam, sie äh, sollte doch mal lieber jetzt eine Puddingfabrik aufmachen mit ihren sechs Jungs. Und das wäre mit ihr doch wohl wahrscheinlich die bessere Lösung. Hat sie nicht getan, hat sich durchgesetzt. Wir leben immer noch und Pudding essen wir dann auch noch gerne. Aber der kommt dann von anderen.
1: Genau. Die private Kornbrennerei Heidt, halt. Die wurde von dem Heinrich Heid im Jahr 1860 gegründet und ursprünglich waren die Heids Landwirte, habe ich gelesen. Was brachte denn den Unternehmer Heinrich damals dazu, sich dem Kornbrennen zu widmen?
2: Also das war ja mein Urgroßvater, -Ur das heißt ich stelle aktuell die fünfte Generation in der Familientradition des Kornbrenns dar und ich glaube einfach, dass es sein unternehmerischer Geist war neben der Landwirtschaft, wo man natürlich auch die Viehwirtschaft hatte, sich einfach auch ein drittes Standbein des Kornbrennens zu widmen. Wie Jo heute oder eben schon im Vorspann sagte, wir hatten die Infrastruktur, wir hatten die Kornfelder, wir hatten die Mühlen, ganz wichtiger Punkt. Aber wir hatten auch das Wissen. Und ich glaube, das war auch nochmal ein Punkt, vielleicht auch deine Eingangsfrage, wieso gerade Haselünne so viele Kornbrennereien beheimatet hat oder auch immer noch beheimatet, ist einfach, dass das Wissen, wie man ordentlichen, sehr guten Korn brennt, in der Stadtmauern hatte. Und damals, wir reden ja über 250, 300 Jahre her, einfach das Wissen noch nicht so flüchtig war wie heute. Und wenn es einmal in den Stadtmauern war, dann auch hier vererbt worden ist. Und das war für mich oder ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, warum sich hier am Standort halt die drei Kornbrennereien gehalten haben bis heute.
1: Die drei Kornbrennereien sind ja oder waren teilweise Familienbetriebe, werden eben in fünfter, in ich glaube siebter Generation. Nein, okay? das ist das ein Irrglaube. schon die...
0: Ich bin nach 230 Jahren nur man auch die Fünfte. Oh. Aber die Generationen bei sind also pro Generation 46 Jahre und demzufolge muss ich hier noch ein paar Jahre ansparen. Genau. <lacht> Sonst komme ich noch nicht mal auf Also den gehen durch. wir zusammen in Rente Jung? Ich denke das. Darauf lass uns erstmal hier einen ordentlichen Nasenlöhner trinken. Prökschen, zum, zum Wohle.
1: Aber eben auch, weil es Familienbetriebe und äh, über die Traditionen und über die Jahre, Generationen gibt es ja auch bestimmt Verbindungen. Wie gut. Seid ihr miteinander beziehungsweise eher Freund oder eher Feind? Wie sieht das so in aus?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir natürlich draußen im Markt Schnittmenge haben, aber schlussendlich wollen wir eigentlich ein gemeinsames Ziel, nämlich den geneigten unseren Kunden halt das deutsche traditionelle Kornbrennen näher bringen. Und ich glaube, das ist eine Überzeugungsarbeit, die wir mit unseren beiden Unternehmen mit Überzeugung machen und dort uns auch gegenseitig eher helfen können, als uns gegenseitig Stocker in, den, in die Beine zu werfen. Weil wir wollen das Gemeinsame. Wir wollen zusammen den Kunden wieder oder immer wieder bestärken, unsere Produkte zu kaufen.
1: Und ähm, was hebt euch Haselünder Kornbrennereien von der Konkurrenz ab? Was macht das Besondere aus?
0: Ja, Korn ist seit äh, alten Zeiten immer schon der besser gemachte Whisky gewesen. Nur viele glauben, weil der Whisky 13 Euro kostet, muss das das bessere Getränk sein. Und internationaler oder so. Und im deutschen Bereich war es immer so, dass in vielen nordwestdeutschen Bereichen jedenfalls sehr viel Wettbewerb in den Dörfern war. Das hat dann auch dazu geführt, dass der Korn vielleicht preislich in die Knie gezwungen wurde, weil jeder es billiger können, können wollte als der andere. Und damit ist der Korn etwas in den ins Rudeln geraten. Aber wir beide setzen uns hier sehr dafür ein, dass die Verbraucher erkennen, dass man ja spätestens am Tag danach weiß, was man getrunken hat. Und da denke ich, dass gerade so wie hier in Deutschland oder speziell in Asolünne destilliert wird, dass da sehr viele Emsländer dem Rest der Welt weit voraus sind und auch Oldenburger Münsterland und angrenzende Regionen. Hier wird gerne auch wohl einer mehr getrunken und trotzdem hart gearbeitet. Und der Erfolg gibt der ganzen Region Recht, auch im touristischen Bereich. Und gerade wenn Gäste hier kommen aus allen möglichen Richtungen innerhalb Deutschlands, die nehmen das sehr schön wahr, welche Vorzüge hier im Emsland, von der Freundlichkeit bis zur Sauberkeit und so weiter, dem preis leistungs -Verhältnis. aber da kommen wir sicher gleich nochmal drauf, hier herrschen, aber dass das Ganze auch ehrlich und bodenständig gemacht ist.
1: Genau, räumen wir das Feld mal von hinten auf, vom Korn auf dem Feld zum Korn in der Flasche. Wie funktioniert das und was hat das Reinheitsgebot damit zu tun? Zu so meinen groben Zügen beschrieben von euch beiden. Ich ja ein bisschen die Bälle zu werfen.
2: Also das deutsche Reinheitsgebot von 1909 hat ja nach guter deutscher Art und Sitte genau beschrieben, was wir dürfen und vielmehr auch, was wir nicht dürfen. Das heißt, dort ist der sogenannte Rohstoffzwang definiert. Das heißt, wir dürfen nicht alles, was Stärke enthält, bei uns in der Brennerei verarbeiten. Es ist genau vorgeschrieben, wie wir es verarbeiten sollen. Es ist sogar auch Teil des Reinheitsgebotes, dass wir das ganze Korn im Unternehmen verarbeiten müssen. Also es war damals auch wohl, der Hintergrund, dass wir keine minderen Bäckereiabfälle bei uns verarbeiten, sondern wirklich das ganze Korn. Und äh, so steht in diesem uralten Reinheitsgebot, was viele Verbraucher vielleicht beim Bier oder genau, kennen, aber eben auch ja. beim, beim Korn uns ins äh, Gebetbuch geschrieben worden ist und das ist auch gut so dass es so ist, wie es ist, weil es hat uns schlussendlich auch geholfen, im Jahr 2008, Jo weiß es auch noch ganz genau, in einen EU-Schutzstatus zu kommen, der sogenannten geografisch geschützten Angabe. Das bedeutet, wir sind eigentlich auf Augenhöhe mit der Champagner, mit dem Cognac, mit dem Schwarzwälder Kirsch, wo wirklich genau gesagt wird, dass es so ein tolles traditionelles Kulturgut, das ist seitens der EU in einen Schutzstatus gehoben. Es ist sogar definiert, dass es nur in Deutschland, der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien und Österreich, gebrannt werden darf. Das heißt, ein Franzose, ein Pole, ein Engländer, der mit der gleichen Apparatur den gleichen Rohstoff herstellen kann, darf eine Getreidespirituose brennen, aber kein Korn. Und ich finde, das spiegelt so ein bisschen wieder, dass Europa es erkannt hat, dass solche ja, Kulturgüter, wie wir es verstehen, mit dem entsprechenden Handwerk halt entsprechend auch mit einem Schutzstatus auszustatten.
1: Habt ihr euch dafür eingesetzt damals, 2008?
0: Also ich bin seit äh, dicke 20 Jahre dahinter dass Korn eine höhere Wertigkeit bekommt. Die haben wir hier in der Region ohne Zweifel auch äh, gehabt. Hendrik hat ja gerade schon für Korn im Allgemeinen das so dargestellt. Ich mache es jetzt mal für unseren Haselünner oder Hasetaler Emsländerkorn noch etwas präziser. Dann muss der Rohstoff auch da kommen, daher kommen, wo steht. Aus dem Hasetal heißt dann, in unserem Falle von Bersenbrück, Essen-Oldenburg, Löning, Herzlake, Haselünne, Meppen. Da kommt der Rohstoff her, den wir zur Hasetalerkorn Korn verarbeiten. Haselünner Korn ist genauso. Umkreis 30 Kilometer darf theoretisch auch sein. Aber der Verbraucher hat schon eine hohe Gewähr dafür, dass äh, da, wo drauf steht, eben auch der Rohstoff herkommt. Dass da ganz klar eben auch in Deutschland, wie vorhin gesagt, oder in, in Haselünne produziert wird. Und dass der Vertrieb von hier aus passiert, denn es gibt ja... Sehr viele Produkte, wo ja, der Preis das einzige Indiz ist. Das kostet dann 25, 30 Euro. Keiner weiß, wo es herkommt, was da überhaupt drin ist. Aber das Marketing ist gut und das Storytelling. Und wir machen hier, wir können auch gute Storys tellen, aber wir sind vor allen Dingen echt und sagen das, was hier Fakt ist. Und äh, ich glaube, das kommt in Deutschland immer weiter und immer besser an.
2: Das ist genau das, was uns auch in den Besuchergruppen, die uns äh, durch das ganze Jahr hinweg immer besuchen, dass der meistgesprochene Satz ist, boah, das hätte ich gar nicht geglaubt. Ich kenne den Korn nicht in diesem Niveau, wie er uns hier präsentiert worden ist, sei es jetzt bei uns im Hause oder auch bei Jod, Unternehmen. Die Leute, die kommen mit einem Glitzer bei uns aus dem Unternehmen wieder raus und denken, das wusste ich gar nicht. Und das sind alles für uns kleine Mikromarkenbotschafter, die wir für unsere Sache halt gewinnen wollen und die es dann quasi auch über die Region hinaus tragen, um uns ein bisschen auf unserem Sisyphus-Kampf des äh, Image-Gewinns für den Korn halt unterstützen.
1: Du hast es angesprochen. Ihr beide bietet ähm, Führungen an für eure Kunden, potenziellen Kunden, Gäste, Urlauber. Und es ist ja bei euch auch tatsächlich so, dass man tatsächlich noch ähm, Flaschen übers Förderband laufen sehen kann und nicht einfach nur äh, einen musealen Charakter empfindet, sondern man tatsächlich das Produkt von Anbeginn bis zur Flasche erkennen und ähm, bestaunen kann. Wie wichtig ist das für euch, jetzt neben dem Botschaftercharakter für das Marketing für das Produkt für euren Vertrieb?
2: Das ist für uns ein ganz wichtiges Instrument. Einfach. Ich habe die Kunden bei mir zu Hause zu Gast, denen zeige ich, was wir können. Und da habe ich natürlich eine Möglichkeit, den Kunden wirklich auch zu zeigen, wie werthaltig und wie nachhaltig unsere Produkte sind, die wir hier vermarkten. Oder die wir auch hier erstellen. Und ich, das ist ein ganz wichtiges Instrument, gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit, einfach dem Verbraucher zu zeigen, wie Jo auch sagte, wir haben eine extreme Fertigungstiefe vom Korn zum Korn und dann eine anschließende etwaige Lagerung. Wir sind keine Marketingagentur, sondern bei uns kommen echte bodenständige Produkte her. Und das ist, glaube ich, ein, ein Trend, den der Verbraucher auch mittelfristig bis langfristig wieder bei uns suchen und finden wird.
1: Möchtest du noch was ergänzen? Oder? Ich kann es
0: insofern <lacht> ergänzen. Natürlich ist das was anderes, wenn ein Tag des offenen Hofes irgendwo stattfindet, wo viele tausend Leute unterwegs sind und die kommen dann an ein Feld, wo dann der direkt am Feldrand ein äh, Pavillon steht, wo man dann die Rosche produkte eben auch probieren kann, dem Wissen. Und die kriegen dann auch gesagt, das ist zwar nicht das, was in der Flasche drin ist, sondern das wächst da hinten hier man gerade, äh, aber dann weiß man, dass man schon ziemlich nah am Produkt ist. Das fehlt uns im norddeutschen Raum eigentlich sehr. Im südwestdeutschen Bereich ist das alles kein Problem. Da hat man die Weinhänge täglich vor Augen oder man hat irgendwelche Obstkulturen vor Augen. Und dann hat man auch ein etwas anderes Verhältnis zum Brand oder Destillat, sagen wir ja dazu, was daraus gewonnen wird. Das ist ein Unterschied zwischen neutralem Alkohol und Destillat, weil Destillat wird daraus gemacht, wora, äh, schmeckt danach, woraus gemacht wird. Und Korn ist ein Destillat. Ein Obstbrand, ein guter jedenfalls, ist ein Destillat. Und so haben wir auch äh, viele nette Beziehungen auch zu Brennerkollegen in anderen Regionen, die eben aus anderen Rohstoffen arbeiten, die aber auch meistens familienbetrieblich strukturiert sind. Und äh, das ist auch äh, Alkoholkultur, könnte man sagen, bei allen Schattenseiten, im persönlichen oder im Anwenderbereich ja auch. Äh, aber das ist ein Stück äh, großer Geschichte der Menschheit, dass man wusste, dass man destillieren kann und dass man da Sonne und Sonnestoffe gewinnen kann für den jeweiligen Zweck. Ob es Desinfektion ist oder Trinken. Das ist ein <lacht> großer Unterschied.
1: ja. Vermeintlich genau. Ja. bevor wir gleich mal äh, so eine Art Verkostung ähm, durchführen, habe ich noch einmal vorher eine andere Frage, die sich an den Korn anschließt. Der Unterschied zwischen dem Korn und einem Likör, wo liegt der?
0: Es ist in Europa ziemlich genau wie für jedes Lebensmittel im deutschen Lebensmittelhandbuch beispielsweise oder auch auf europäischer Ebene geregelt, was, was ist. Und ein Likör ist eindeutig ein Getränk, dem mindestens 100 Gramm Zucker pro 1 Liter Flüssigkeit das muss da ja drin sein, sonst darf es sich ja. nicht Likör nennen. Ob jetzt jemand eine höhere Achtung vor einem Likör hat oder den gerade verlangt, weil er gerne was Süßes mag oder ob er das trinkt, obwohl es ein Likör ist. Ein Mann trinkt ja keinen Likör, aber ein Kräuterlikör ne, ist ja durchaus auch für Männer ja, genau. was Gesundes, um das mal so flapsig zu sagen. Wie gesagt, das sind unterschiedliche Kategorien, äh, genauso wie ein Wacholder oder ein Gin oder äh, Aquavit oder Kümmel sind eben einzelne Kategorien, die genau beschrieben sind, was dafür nötig
2: ist. Schlussendlich macht es den Korn, aber im Vergleich zum Likör. Aus dem Likör darf ich aromatisieren. Ihn darf ich den entsprechenden Fruchtsäfte zugeben oder auch andere Aromaten. Und beim Korn, da schließe ich mich gerne noch mal wieder oder mache ich die Kurve nochmal mal zum Reinheitsgebot, dort darf nur das reine Destillat, und aufbereitetes Wasser und eine etwaige Reifung stattfinden. Ich darf keine aromatisierenden oder sonstigen Bestandteile in einen Korn reingeben. Das ist also ganz eng gefasst.
1: Dann würden wir jetzt zum Learning by Doing ähm, übergehen, würde ich vorschlagen. Ähm, ich habe schon mal was vorbereitet, aber ich habe gesehen, auf dem Tisch stehen schon Gläser. Da hat Josef sich schon was einfallen lassen vorher. Ja, wir ähm, haben wir ja auch schon. Ne? Genau. <lacht> ich würde einfach mal vorschlagen, jetzt. dass wir... Genau, ich würde gerne nachlegen und ähm, von euch auch schon mal im Vorfeld wissen, ähm, darf man Korn nippen oder muss man ihn kippen bei einer Verkostung?
2: Suggestivfrage, so euer Ehren. Legen Sie mal los. Also ich bin äh, da ganz beim Verbraucher. Derjenige, der es kippen möchte, soll es kippen, kein Problem. Aber wir produzieren ein Genussmittel. Und ein Genussmittel dürfte sich eigentlich nicht daraus auszeichnen, dass man es eiskalt trinkt. Äh, unmöglichst schnell den Schlund hinunter, sondern dass man dort auch die, das Handwerk und die Tradition und das Know-how auch schmecken kann. Und dementsprechend sollte man sich gerne Zeit lassen beim Verkosten unserer Produkte.
0: So, jetzt sind wir bestens präpariert.
1: Was ist denn die richtige Dank, Trinktemperatur?
2: Martina. Die Trinktemperatur
1: Die einen sagen, das Ding muss aus dem Kühlschrank kommen. Die anderen sagen, es ist die Zimmertemperatur.
0: Also wenn ein Getränk äh, Farbe bekennen soll, ob es gut ist, dann muss es zimmerwarm sein. Alles andere lenkt ab. Wenn wir am Brennen sind, egal ob bei der Firma Heid oder bei der Firma Rosche, das, was aus der Anlage läuft, muss unter zollamtlichen Gesichtspunkten 20 Grad Temperatur haben. So wird dann auch die Alkoholsteuer ermittelt. Aber auch so, wie wir Pro äh, dann die Mischung herstellen aus dem dann rinnenden 96-prozentigen mit Wasser verdünnt, ergibt sich, dass das bei 20 Grad probiert wird. Und dann kann jeder, ein Laie, ein Fachmann oder so, sehr schnell anhand des, äh, der Nase, des Aromas, was aus einem Brennerglas hervorsteigt, schon sagen, da ist was, was gut ist oder da ist noch irgendwas drin, was da doch nicht ganz so reingehört. Und sobald das der Fall ist, wird man es nicht mehr probieren und gar nicht schlucken, sondern man wird sagen, jetzt warten wir mal ab eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, dann ziehen wir die nächste Probe und erst wenn es denn tatsächlich sauber riecht, dann auch fein die Zunge hinunterläuft, den Gaumen benetzt und dann ein wohliges Gefühl verbreitet, dann wird die Ware genommen, um daraus dann im Endeffekt die Spirituosen hinterher herzustellen. Das geht bis zu einem gewissen Zeitpunkt gut, dann weiß man, dass man die guten Geister aus der Flasche gewonnen hat, nicht aus der Flasche, sondern aus dem Brennapparat oder das, was man da reingetan hat, gewonnen hat und äh, dann weiß man, dass irgendwann auch die Bösengeister kommen und die Bösengeister sollen eben nicht in die Flasche hinein und die kündigen sich manchmal sogar zuckersüß an und da muss man noch vorsichtiger sein wie im wahren Leben und äh, das ist uns hier im Allgemeinen recht gut gelungen und äh, das wird dann abgetrennt als Vorlauf am Anfang und als Nachlauf am Ende und äh, darauf können sich unsere Kunden auch verlassen dass das so also bleibt und äh, dann weiß man auch, dass man ein schönes Fest feiern kann und am anderen Tag auch noch gut zufrieden ist, soweit es jedenfalls die Osen des Hauses betrifft.
1: Der Genuss steht im Vordergrund, eindeutig. Ja. Dann würde ich vorschlagen, probieren wir das Ganze mal.
0: Jo, ruhig schön.
1: Zum Wohl. Zum Wohl.
0: Auf die Interviewerin und den Tonmeister.
1: Wie beschreibt ihr denn jetzt den Korn? Also beim Wein weiß man, es geht über die Säure, man schmeckt die Böden, die Lagerung vom Fass äh, etc. Wie ist das beim Korn?
0: Was wir erreichen wollen, ist ja das, das was der Bauer im Prinzip äh, bei der Ernte spürt, wenn er sein Korn in die Scheune fährt oder zur Warengenossenschaft fährt oder zum Landhandel, äh, dass wenn man dann Korn abkippt, dann hat man den Duft von Korn. Dann riecht man nicht frisches Gras oder sonst was, sondern man riecht einen kornigen Duft. Das ist auch ein Duft, wie er hinterher vielleicht aus dem Brot herauskommt. Und der dann sicherlich auch von der Zutat, die man zur Verzuckerung des Weizens braucht, der Weizenstärke, das ist das Malz, dann hat man einen süßlichen, malzigen, kornigen Duft, wenn man weiß, wie Korn duftet. Wenn man das nicht weiß und lernt das an einem Roschekorn, ist damit auch nichts verloren. Da ist man der Natur schon etwas näher gekommen, aber das ist natürlich, sagen wir mal, bei äh, äh, Kirschsäften oder Wacholderdestillaten einfacher, weil da natürlich die Frucht oder die Düfte der Früchte stärker überkommen. Insofern hat Korn da vielleicht den kleinen Nachteil, dass äh, wenn man fein destilliert, dass äh, man dann etwas feiner auch riechen muss. Aber was wir in jedem Fall nicht wollen, ist das, was an groben Stoffen auch unterwegs sind in der Brennapparatur dass das hinterher den Korngeschmack äh, äh, nach außen trägt. Ich sag's mal geschichtlich, äh, Fusel ist eben das, was Abfall ist. Und das wollen wir da nicht drin haben. Und das gelingt uns auch recht gut. Und äh, äh, das ist aber auch eine Sache, die hier bei uns im Betrieb die Gäste dann schnuppern können. Dann wissen sie sehr schnell, ob sie was wollen oder ob sie was nicht wollen. Und äh, was wir auch nicht wollen, ist jedenfalls, dass es ein Korn ist, der nach nichts schmeckt.
2: Genau, das da gebe ich Jo vollkommen recht. Es ist so, dass wir vielen Verbrauchern erstmal die Kornverkostung bei Zimmertemperatur beibringen müssen.
1: Ja, das glaube ich gerne. Das mhm. ist,
2: das ist ähm, missionarische Erstarbeit, die wir dort leisten müssen am Verbraucher. Weil nur so kann man auch den Charakter eines Korns feststellen. Er ist sehr filigran, wenn er aus der Brennblase kommt. Er ist nicht wie ein Grappa oder wie ein, wie ein, äh, wie ein Weinbrand mit einem sehr, sehr dominanten Eigengeschmack. Umso wichtiger ist, dass man sauber arbeitet. Aber er muss einfach bei Zimmertemperatur Spaß machen zu trinken. Er muss, man muss das, das Kornfeld riechen, man muss es spüren können. Und das ist dann die hohe Kunst, die dann auch normalen Korn vielleicht von unserem Emsländer Korn ein bisschen unterscheidet. Aber dafür die Empfehlung, die Flasche frühzeitig aus dem Kühlschrank oder aus dem Keller hochholen.
1: Kleine mini unterbrechung Ich freue mich, dass du diesen Podcast hörst. Wenn du Anregungen oder Vorschläge für unsere nächsten Gäste oder Themen hast, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast.emsland.com. Nochmal, podcast.emsland.com. Und jetzt geht's auch direkt weiter. Viel Spaß beim Weiterhören. Und wie steht ihr zu den Mixgetränken? Das, was man mit dem Korn, sagen wir mal, in Anführungszeichen anstellt. Sprich, man mischt gerne oder hat man früher zumindest gerne gemacht. Das ist bestimmt immer noch so auf Bestimmten Feierlichkeiten wie Schützenfesten oder ähm, Hochzeitsfeiern etc., dass man dann eben den Korn mit äh, Limonaden und unterschiedlicher Couleur äh, auffüllt. Wie steht ihr dazu?
2: Also, ich werde unseren Kunden bestimmt nicht vorschreiben, wie er unser Produkt zu trinken hat. Und ich, ne, hm. meine Jugend ist zwar schon ein bisschen her, aber genau. da erinnere ich mich auch ja, lebhaft ja. dran, dass äh, jedes Alter irgendwo auch seine Trinkgewohnheiten auch dann zurecht hat. Und wenn halt die Verbraucher dort auch gerne mal den Korn dann mischen wollen, nach ihrer Fasson, um da vielleicht noch mehr Geschmack reinzukriegen oder anderen Geschmack reinzukriegen, dann können die das sehr gerne machen und äh, solange sie dann auch reflektieren, dass es ein Haselöner Korn ist.
0: Es wird höchstens besser dadurch, nicht? <lacht> was sonst alles da gemischt wird. Man sollte es mal mit dem Korn versuchen. Das genau. ist völlig eindeutig. Da schmeckt die Cola schon besser.
1: Prima. Dann hat sich meine Frage nach dem Wie viel Emsland steckt in einer Flasche eigentlich schon erledigt. Ähm, ihr seid auch beide in den letzten Jahren immer wieder ausgezeichnet worden für eure Produkte beziehungsweise für den Haselinder-Korn. Ähm, zuletzt ich habe es mal nachgeguckt, bei der Firma Rosche war es der World Class Distillery Corn bei den World Spirits Awards und bei Hyde war es die Prämierung der, bei den Meininger International Spirits Awards mit dem Korn des Jahres. Wie wichtig sind für euch, eure Unternehmen, solche Auszeichnungen? Weil Ihr habt ja eure Marken an sich und euer Produkt und seid damit ja auch im Markt gefestigt. Aber wie wichtig sind trotzdem solche Vergleiche mit anderen Produkten?
2: Das ist für uns sehr wichtig, weil wir uns mit unseren Produkten auch immer gerne den Juries und damit auch verbunden den Wettbewerb mit alternativen Produkten stellen wollen und auch müssen, weil wir einfach auch meinen, dass unsere Produkte auf diesem Tableau gut aufgehoben sind. Und wenn man mal überlegt, ich weiß nicht, wie lange ist das her, vor zehn Jahren gab es nicht mal mehr einen Wettbewerb für Korn. Und da sah, merkt man auch so langsam ein, ein Umdenken bei vielen äh, Juries oder auch Preisverleiern, die sich dann doch dieser Nische Korn widmen und sagen, Mensch, das ist so spannend, da ist so viel Substanz hinter, da ist so viel Storytelling, wir haben eben schon mal diesen Begriff verwendet. Das ist für uns eine eigene Kategorie wert, und natürlich stellen wir uns dann sehr gerne den Wettbewerb und freuen uns umso mehr, wenn dann die Produkte auch entsprechend ausgezeichnet werden und wir Haselöhne und uns selber dann natürlich auch nochmal werblich und kommunikativ da besser darstellen können. Auf jeden Fall, ja.
0: Wir haben 44 Jahre lang überhaupt nicht an Wettbewerben teilgenommen, weil alle immer nur Goldmedaille hatten. Aber als wir dann vor fünf Jahren ein Jubiläum hatten, haben wir gesagt, das kann ja auch nicht sein, alle haben eine Goldmedaille und Roger hat nichts. Also müssen wir uns ja auch mal beteiligen. Und dann sind wir eben zu einem der europäisch führenden Wettbewerbe hingegangen und haben uns da mal zum Wettbewerb gestellt und sind da sehr gut bei raus bewertet worden. Und das ist für Menschen, die bisher eben in Obstbrand, Weinbrand oder sonstigen Bereichen eben sehr viel nach diesen Auszeichnungen gucken, schon ganz wichtig, dass man dann eben auch vergleichbar gut Wettbewerbe besucht, und da auch ganz gute Ergebnisse hat. Man muss das nicht immer tun, sonst wird die Flut auch vielleicht zu viel. Dann glaubt es einem auch keiner mehr, dann entwertet man es ja auch selber. Aber ich bin in unserem Fall ganz gut damit zufrieden, dass wir eben auch auf verschiedenen Ebenen, auch mit dem Gin beispielsweise, teilgenommen haben und uns da auch Bewertungen holen. Ganz nüchtern gesagt ist es natürlich auch für Betriebe wertvoll, dass man von Fachleuten tatsächlich eine ja, fulminante Beschreibung all dessen, was an Stoffen und an Düften in den Produkten zu sein scheint, bekommt. Das geht über weiße Schokolade bis zu irgendwelchen Kernen. Man glaubt es gar nicht, was da alles drin steckt. Aber das ist interessant und das macht auch Spaß und auch im Austausch mit den Gästen ist das ganz wertvoll.
1: Und es macht sich auch dann für, für sein eigenes Wohlsein mal bezahlt, wenn man mal gesagt bekommt oder mitgeteilt bekommt, was in dem Produkt, was man sich, sagen wir mal, ausgedacht hat, überlegt hat, wo man die Arbeit investiert hat, wenn man dann mal dementsprechend auch mal eine Wertschätzung dafür bekommt. Das kann ja auch nicht schaden. Apropos Wertschätzung, mal für den Kunden, für den Genießer aufbereitet. In einer Flasche Korn steckt unheimlich viel Arbeit. Was muss eine Flasche Korn kosten? Was, ist, was sollte sie einem Genießer wert sein, wenn er sie mit nach Hause nimmt. Also ihr müsst jetzt keine Kalkulation äh, aufbereiten, aber äh, das sind Steuern drin, das ist das Produkt an sich drin. Äh, das es ist ja schnell erzählt bei uns. Okay, äh, es gut. fängt, auf, de, es fängt
0: auf dem Feld an, es führt zu einer Lagerhaltung in äh, den Siloanlagen, die wir vorhalten. Äh, das Korn wird dann hier in die Stadt gefahren, wird dann hier verarbeitet mit sehr viel äh, Gas in unserem Falle, kann man sich vorstellen, wo das jetzt hinführt. Äh, Strom ist auch mit dem Spiel. Äh, wir arbeiten in Gebäuden, auch nicht an der billigsten Lagerhalle, sondern herzliche Einladung an jeden nach Haselünne hin, um sich das wirklich mal anzuschauen, was hier über Jahrzehnte ja aufgebaut worden ist. Und das äh, ist natürlich in großen industriellen Anlagen, die ebenfalls auch Alkohol machen, dann ein ganz anderer Kostenfaktor. Ich fange jetzt mal, weil die Flasche gerade hier vor mir steht, vom Fußboden an oder vom Tablettboden an. Die ersten 2,92 Euro ist das, was an Alkoholsteuer für jede Flasche anfällt. Auf diese 2,92 Euro kommen noch 19% Mehrwertsteuer drauf. Dann bin ich bei 3,50 Euro. Und wenn ich dann mal den Herstellern zu billige, dass so ein Gegenstand wie so eine Flasche, so ein Anbau, so eine Verarbeitung und alles Mögliche ja, also 4, 5 Euro wohl doch wohl irgendwie ja auch kosten muss irgendwo. Es ist ja nicht alles umsonst. Nicht? Dann habe ich da auch noch 19% Steuern drauf. Dann sind das nochmal 80 Cent. Dann bin ich von 3,50 auf 4,30. Das heißt, die Flasche, die hier um die 9 oder 9,50 10 Euro bei uns kostet, die enthält fast zur Hälfte Staatsanteil. Kann man nur sagen, ist ein Heldentat, eine Flasche zu kaufen. Dann hat der Staat da in dem Maße... Richtig was von, wenn einer ganz was Billiges kauft, tut er im Prinzip die 2,92 auch, die Mehrwertsteuer auf die 2,92 3,50. Und selbst wenn die Flasche ganz billig hergestellt nur 1 Euro kosten würde, kämen dann noch 20 Cent Mehrwertsteuer drauf. Das heißt, der wäre in jedem Fall über 3,70 Euro, die also der Staatsanteil an dem Produkt ist. Und wenn man dann sieht, dass ja Alkohol und äh, Missbrauch und Umgang von Jugendlichen doch in der Rubrik häufig, äh, läuft, das ist alles von Übel, dann ist dieses Übel zum großen Teil bei 3,70 Euro von 4,44 Euro dringend für den Staat. Und der hat dann eine Drogenbeauftragte, die dann sagt, ihr sollt das nicht tun. Und das ist in meinen Augen nicht glaubwürdig. Da müsste man sich was Besseres überlegen. Ich hätte wohl einen Vorschlag, aber das sage ich hier nicht. <lacht>
1: Das brauche ich. Ne? Also auf deine, auf deine Frage, was denn so
2: eine Flasche Korn kosten darf. Ich glaube, Jo hat es angeschnitten, da wird nächstes Jahr einiges auf uns zukommen, weil auch wir natürlich in älteren Gemäuern und in unseren Lagerhaltungen leider mit Gas noch arbeiten müssen und so schnell auch nicht umstellen können. Aber nichtsdestotrotz, nach dem Destillieren haben wir ja auch noch einige Produkte, die wir über Jahre, wirklich viele Jahre in, in Holzfässern einlagern, um sie nochmal einen ganz anderen Charakter zu bekommen. Also so eine Antwort, was darf das kosten, kann man nicht verallgemeinern. Aber ich bin bei Jo, dass wir uns beide als Unternehmer auch zu unserer Verantwortung stellen und an diesem enormen Preisverfall und Preisverhau in der Aktion nicht beteiligen. Das überlassen wir anderen, das lassen wir großen Konzernen. Wir als Familienunternehmen müssen dafür Sorge tragen, dass wir das Unternehmen in die nächste Generation tragen. Und da muss es auf guten, nachhaltigen Füßen aufgestellt sein. Und dementsprechend werden wir dort das fällt anderen überlassen. Wir versuchen unseren Kunden halt die hochwertigen Korn, sei er fast veredelt oder sei er einfach äh, fantastisch gebrannt, äh, näher zu bringen, um ihnen dort auch mehr Wert mitzugeben. Ich habe da als Vorbild immer gerne die deutsche Weinindustrie, die ja vor Jahrzehnten auch da niederlag. Ja, in und den ist ja. Und dies dann aber durch gemeinsame Anstrengungen, durch wirklich gute Maßnahmen, dass der Verbraucher wieder sensibilisiert wird für den deutschen Wein, dort einen ganz anderen Blickwinkel mittlerweile für diese Produkte hat. Und das ist für mich so ein, so ein schönes Beispiel, wie man es eigentlich schaffen kann, aus einem Produkt, was vermeintlich noch sehr, sehr viel Imagepotenzial hat, das aufzubauen und das zu machen. Weil wie gesagt, Geschichten und, und Stories und rund um das Produkt haben wir genug. Wir müssen nur auf wissbegierige Ohren treffen und Leute, wie sie dies dann auch weitererzählen und weiter kommunizieren.
0: Wir gehen ja auch auf Messen äh, in verschiedensten Städten, ob es jetzt Verbrauchermessen sind oder ob das äh, Fachmessen für Gastronomie oder Handel sind. Und äh, wenn wir dann da mal so einen Holzfass, äh, gelagerten Korn oder gereiften Korn, sagen wir ja dazu, äh, anbieten, dann kommt sehr häufig schon der äh, erste, der die Flasche gesehen hat, auf dem Thekenbereich auf uns zu und sagt, was ist das denn für ein Whisky? Das ist natürlich völlig falsch, da steht ja auch dick drauf, dass das ein Edelkorn gereift im Whisky oder Portwein oder sonst wie Fass ist. Und äh, dann muss man allerdings schon sagen, dann hat Korn, weil es eben im Gegensatz zu Obstbränden oder auch zu äh, Whisky selber vom Eigengeschmack her äh, etwas feiner ist, dann ist das Lagern von einem Korn in einem Whiskyfass oder nehmen wir jetzt einen Portweinfass oder Sherryfass, besser geeignet, hinterher ein gutes Produkt zu ergeben, als das, was aus anderen Rohstoffen äh, auch nicht mit der reinheits äh, hochgradigen Reinheit äh, hergestellt wird, äh, da zu produzieren. Also wenn wir in den Holzfasslägerbereichen äh, der Firmen Heid oder Rosche sind, dann hat man da den Duft der weiten Welt und der wird getragen von Haselöner Korn. Und dann kommt das auch, würde ich mal sagen, etwas klarer raus, als das vielleicht, wenn ein böben whisky für schottischen Whisky gebietet, wie auch immer, verwendet wird. Da geht schon einiges durcheinander. Nichts gegen den, der gerne getorften Whisky trinkt, soll er auch weiter tun. Nur in unserem Falle geht es eben darum, dass wir die Geschmäcker der jeweiligen Fässer an den Endverbraucher bringen wollen. Und ich denke, das kommt auch sehr gut über und dann ist auch ganz klar, dass das mit sehr viel Handarbeit und sehr viel Prüfungsaufwand, wie gut ist jetzt der Fassinhalt, wann muss ich da mal wieder dran, will ich das jetzt schon entnehmen oder will ich es lieber noch ein bisschen länger liegen lassen. Und dann sind da zwei, drei Mann mit so einem Fass beschäftigt und man fragt sich, wer bezahlt das eigentlich und das bezahlen die Kunden, die das erkannt haben, dass hier fast gereifter Korn oder Edelkorn aus deutschen Brennereibetrieben also sehr, sehr gute Ware ist.
1: Klar, wie Korn sozusagen. Richtig. Ist das ein Trend, die Fasslagerung sich vorzunehmen? Oder wohin geht der Trend auch bei, äh, bei, dem, bei dem Korn?
2: Also wir merken das, ich kann jetzt natürlich nur für, unsere, für unser Unternehmen sprechen. Wir haben ja 2017 die Haltmanufaktur gegründet. Einfach um nochmal nach draußen auch ein Zeichen zu setzen. Wir haben hier ein, mittlerweile ein Fasslager von über 500 verschiedenen Fässern verschiedener Größe, verschiedener Couleur. Wie Joach sagte, die ganze internationale Welt ist bei uns im Keller vertreten. Und äh, das ist etwas, wo wir einen, einen, einen großen Zweig in Zukunft für uns sehen. Einfach weil der Kunde immer mehr über seine Produkte wissen möchte. Er ist sehr wissbegierig. Und dort haben wir einfach die Möglichkeit, dem Korn, der sehr filigran aus der, aus der Bremblase kommt, nach fünf, sechs, sieben Jahren Lagerung wirklich schon ein sehr, sehr rundes Bouquet mitzugeben. Gepaart mit der Möglichkeit des Korns, wir müssen nicht immer 40 Prozent und mehr zeigen. Wir dürfen ja nach dem Reinheitsgebot oder nach der EU-Verordnung runter bis auf 32 Prozent. Das gibt uns die Möglichkeit, das Rad nochmal neu auszutarieren, weil weniger Alkohol bedeutet nicht unbedingt weniger Geschmack, sondern einfach mehr Platz für die Aromen aus den Fässern. Ich brauche also nicht diesen starken alkoholischen Geschmack da drin. Und das ist auch etwas, was vielen unserer Kunden sehr, sehr positiv auf dem Gaumen entgegenkommt.
1: Das ist ja auch die Chance für den Korn, sich zu Gin oder Whisky auch abzugrenzen. Das ist ja gerade diese Lücke, die da
2: genau. bedingt durch
1: die Aromatisierung, wenn man so will, hm. geschlossen wird.
2: Genau, also das ist für uns, um auf die Frage zurückzukommen, ein, ein sehr, sehr interessantes und sehr, sehr, äh, spannendes Feld, auf dem wir uns in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr tummeln werden. Ist das
1: bei euch auch der Fall, Josef? Das ist absolut der Trend, wo die Absoluter Trend, sollten.
0: also unser absoluter Trend ist Roche-Korn. Ja, ja. Als klarer äh, 38er oder 32er äh, Korn, der auch nach Korn riecht und duftet. Und das, was wir dann zusätzlich mit den Fässern noch machen können, das ist eben der Einstieg, eben auch bei Leuten zu landen, die dann, wenn sie uns mal begegnen bei einer Veranstaltung, als allererstes ganz normalen roschekorn eingeschenkt kriegen. Und dann sagen die erstmal, hey, was ist das denn? Und dann geht es über einen uralten oder einen Della in die holzfassgelagerte Weltreise hinein und dann haben wir die Leute von Grund auf auch überzeugt. Denn es zählt ja nicht nur das, was die Fasswandung hergibt an Duft und Geschmack, sondern natürlich zählt auch das, was da in das Fass selber reinkommt. Und das ist das, was ich jetzt zum zweiten Mal sage. Das zählt eindeutig für 500 Jahre haselina Nein, Oder das ist das Ergebnis davon.
1: Die Tradition lebt sozusagen Haselina auch weiter. Ist die nächste Generation in den Startlöchern, ist die gesichert oder endet die mit euch beiden?
2: Ja, ich hoffe nicht. Ich ja. hoffe
1: auch nicht. <lacht>
0: also schmecken tut es jedenfalls. Ja. Hendrik hat schon die Kinder genau. noch etwas hier. Genau. <lacht> Aber wir wollen ja zusammen also, Das äh, Nachkommen doch wohl ganz gut. Da bin ich fest von überzeugt. Und äh, äh, wir warten das mal in Ruhe ab. Und äh, wenn auf der Flasche Ruhealter draufsteht, dann kann man damit ja auch ein bisschen älter werden und auch noch ein bisschen länger Natürlich. arbeiten. Natürlich,
1: ne? auf jeden Fall. <lacht> Aber
0: Tradition lebt fort. Ich glaube, yeah. das, was am augenfälligsten gerade in diesem Jahr ja war, das war, dass äh, hier zum 20. Mal der äh, historische Korn- und Hansemarkt gefeiert wurde, äh, der äh, so viel Besuch hatte wie noch nie in allen Vorjahren. Die Leute wollten einfach raus. Man muss das so sehen für die, die das nicht einschätzen können. Das ist wie Karneval im Rheinland, weil dann hier große Teile der Bevölkerung, alle verkleidet, über mehrere Tage an den Feierlichkeiten teilnehmen und äh, das kriegt auch keine andere Stadt auf die Reihe, so eine hohe Identifikation nicht, weil es da was zu trinken gibt und das alles hohe pro Prozente hat, überhaupt nicht. Sondern weil dieser Ort bis hin zu einer riesen Kuchenfabrik oder irgendeinem landwirtschaftlichen, genossenschaftlichen, landwirtschaftlichen Unternehmen, wo auch sehr viel Korn gehandelt wird. Haselünne hat da schon die, ist ein Synonym für Korn in fester und in flüssiger Form. Und ist eben auch touristischer Anziehungspunkt, gerade wegen der Kornbrennereien äh, allen voran, aber auch wegen dessen, was aus dem Korn im Laufe der letzten Jahrhunderte vom, äh, ja, vom, vom Stadtbild oder von der Straßengestaltung äh, zu Gebäuden und äh, dem gesamten Wohlfühlen auch von Zugezogenen hier äh, auch gesagt und kommentiert wird. Das ist doch wirklich eine Alleinstellung, die dieser Ort hat aufgrund seiner Verkehrslage, wie ich anfangs sagte, aufgrund der gewerblichen Betätigung. Auch Weinhandel wurde ja früher hier äh, betrieben äh, und äh, ging dann eben in die Brennerei Wirtschaft über und der Name Haselünne also taucht jetzt ja doch in vielen Regionen der Welt entweder sporadisch oder fast regelmäßig schon irgendwo auf und das ist ja auch gut so.
1: Auf jeden Fall und deswegen ja auch das Fest, was alle zwei Jahre gefeiert wird, was wie gesagt Traditionen mittlerweile geworden ist und auch von nicht nur von den Emsländern und Emsländerinnen gut angenommen wird. Könnt ihr uns nochmal genau ein bisschen beschreiben, was so hinter dem Fest an sich steckt? Für den, der es nicht kennt und der das jetzt zum ersten Mal hört, Korn- und Hansemarkt, was ist das?
2: Korn und Hansemarkt, das ist ein Zusammentreffen von alt und jung, von weit gereist bis hin zu, zu den innigsten Haselönern. Das ist für mich der Inbegriff von äh, Freundschaft, von Spaß haben, von gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Jo hat es angedeutet eben schon, jeder Haselöner hat in irgendeiner Art und Weise was mit dem Korn und Hansemarkt zu tun. Jeder involviert sich, jeder bringt sich ein. Und das ist etwas, was die Auswärtigen dann entsprechend auch auf dem Markt erleben. Dieses dieses, dieses Feuer der Haselüner führt dieses Fest. Ich glaube, das habe ich auch in Kölner Karneval nirgendwo erlebt, dass es so wirklich, da kriegt man Gänsehaut, wenn man als Beteiligter das dann sieht, wie sich andere, die sich einfach nur ehrenamtlich dort betätigen, sich dafür einsetzen. Und wenn man das dann auch noch von außen attestiert bekommt, Mensch, ihr habt ja hier ein richtig tolles, tolles Volksfest, dann macht das umso mehr Spaß. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Wie gesagt, die ganze innere Stadt, Stadtkern ist verkleidet, hat sich 300 Jahre in die Vergangenheit versetzt. Und ähm, wie gesagt, man freut sich einfach aus, als Haselöhner ganz viele exil Lünner, die dann extra zu diesem Fest wieder nach Hause kommen, wiederzusehen und einfach drei tolle Tage zu erleben.
0: Man muss jetzt schon Betten gebucht haben, um in zwei Jahren wahrscheinlich dann hier wieder entsprechend zusammenzukommen. Und es bringt natürlich auch den Aspekt der Hanse hervor. Haselünne war ja eben als sehr alte Stadt eben auch Mitglied der Hanse. Und äh, das ist eben eine Handelsstadt hier ja auch, Haselünne. Wir haben einen sehr hohen Kaufkraftzufluss über die örtlichen Geschäfte. Und äh, es lohnt immer, es nach Haselünne zu fahren, um sich dort eine Tasse Kaffee immer einschenken zu lassen, aber dann vielleicht auch das ein oder andere Textil oder Schuh oder sonstige Ausrüstungsgegenständchen äh, sich dazuzulegen.
1: Apropos Tradition, seit dem Jahr 2000 gibt es das Amt der ersten Kornkönigin Deutschlands. Aktuell ist das meine Kollegin Johanna, ist die aktuelle Kornkönigin. Seit 2015 macht sie das. Warum hat Rosche damals die ganze Geschichte initiiert? Was steckt dahinter?
0: Wir haben da nicht lange gebraucht, um zu sehen, dass jedes Dorf im Rheingau und sonst wo eine Weinkönigin hat und dass es im gesamten Kornbereich überhaupt keine. Personen gibt, die für den gesamten Sektor auftritt und gerade zu der damaligen Zeit äh, ging es darum, wie weit die deutschen Brennereien überhaupt noch eine Chance in Europa haben sollten und äh, es gab in Deutschland über 1000 Betriebe, die landwirtschaftliche Kornbrennereien waren, über 400, die gewerbliche Brennereien betrieben. Äh, das war ziemlich viel an Arbeitskraft und Arbeitsplätzen, die auch damit verbunden waren. Und dann waren wir eben bei einer Gelegenheit, Kollege Georg Altmem und ich, auf den Gedanken gekommen, dass es doch eigentlich höchste Zeit wäre, dass man auch mal eine Kornkönigin hätte. Und da nun gerade Queen Mum in England 100. Geburtstag feierte an diesem 2. August des Jahres 2000. Da haben wir dann gedacht, okay, wir haben hier 600 Leute auf dem Hof sitzen von einer Fahrradtour, einer gemeinsamen, über den Nachmittagsverlauf. Da werden doch ein paar Damen dabei sein, die sich bewerben wollen. Und dann haben wir innerhalb kürzester Zeit aus 20 Damen bei drei Prüfungsfragen, von denen zwei richtig beantwortet wurden, von zwei Damen, eine Frage war zu schwierig, haben wir dann äh, doch eine erste Kornkönigin, eine Haselünnerin seiner Zeit bekommen, Angelika Esters, äh, die dann eigentlich als wichtigste Aufgabe hatte, die Vertretung der äh, destillierenden Branche in Europa. Also die war nicht auf dem Volksfest hier und da und dort unterwegs, sondern die war eher zweimal im Europaparlament, einmal im Reichstag in Berlin. Um eben einen guten Eindruck zu machen für das Kulturgut, was wir hier äh, herstellen und vertreten. Und äh, da nun mal Korn, ja, das ist ein anderes Produkt als Wein. Da verfällt natürlich so eine Königin auch nicht ganz so schnell. Sie hat zehn Jahre gemacht, war dann der Meinung, wenn ich jetzt nicht abdanke, werde ich enden wie Queen Mum. Äh, danach hatten wir dann Anita als fünfjährige Kornkönigin und Johanna ist jetzt bedingt durch Corona und die Wirrenisse unserer Zeit hier so treu und hält die Ohren steif und hält das Amt hoch, dass wir also da äh, auch bei der nächsten Grünen Woche in Berlin wieder ein gutes Zeichen fürs Emsland setzen wollen und die Region insgesamt hier. Es äh, ist einfach wichtig, dass man äh, Personen hat. Wir sind Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Königinnen, äh, wo eben etwa 140 äh, Königinnen, Produktköniginnen oder Traditionsfiguren äh, mitmachen und äh, das kommt schon ganz gut an und es ist eine Form der erleichterten Kommunikation äh, auf verschiedensten Stellen.
1: Für den Fall der Fälle, was muss eine Markenbotschafterin bzw. die nächste Kornkönigin denn für Kriterien erfüllen?
0: Ja, die gleichen, was muss ein Hoher tun? Die gleichen wie 2000. Ja, die da wären. Weiland 2000 möchte man ja fast schon sagen, in so einer alten Stadt. Man muss äh, zunächst einmal ein gewisses Augenmaß haben. Also man muss schon schätzen können, ob so ein Feld nun 400 Meter lang ist und 150 Meter breit oder so. Also auch in anderen Lebenslagen kann das nur nützlich sein, wenn man ein gutes Augenmaß hat.
1: Maß halten, Nein? genau.
0: Maß halten, genau. Dann äh, der zweite Punkt ist der, dass äh, man also äh, wissen muss, äh, wie kann ich irgendwie unterstützend eingreifen? Eine Königin ist zwar, man könnte sagen, die sitzt auf dem Thron, aber im Endeffekt äh, äh, muss sie wissen, worum es geht und sich dann auch entsprechend einbringen wollen. Und äh, dann äh, der letzte Punkt ist eben, dass man für ein Produkt eben auch Kenntnisse hat und äh, in diesem Fall eben äh, für die Gattung Produktkorn oder Rochekorn speziell eben auch weiß, wie da die Einzelheiten sind, was uns in der Alleinstellung in dem Fall bringt über die Landwirtschaft und über das Brennen und über die Mehrwegflaschen, die wir auch im Einsatz haben. Das ist schon ein, ein Rundumpaket bis zur Viehhaltung, wo dann die Schlempe, das Nebenprodukt beim Brennen im landwirtschaftlichen Betrieb von Bullen dankenswerterweise gesoffen wird als alkoholfreies für Vierbeiner. Also solche und andere Sachen, die fließen einem dann relativ leicht über die Zunge, und das merkt auch der Verbraucher und der sieht dann eben, dass ein Königin auch brennt für das, was gebrannt Im wird. Im
1: wahrsten Sinne des Wortes, ja. ja. Auf jeden Fall. Früher war der klassische Schnaps an der Theke gang und gäbe. Und heute hat sich das ein bisschen verlagert. Man genießt doch eher, sagen wir mal, für sich im Stillen, nicht nur dank Corona, sondern ähm, wie wichtig sind Nach, da? Dank
0: Corona, da nein, muss nein, nein, ja mal Nicht falsch
1: verstanden wissen. Nein, auf jeden Fall. Aber wie erreicht man die Zielgruppen? Heutzutage, Wie wichtig sind da auch vor allen Dingen die sozialen Medien, jetzt neben der Markenbotschafterin?
0: Soziale Medien sind in jedem Fall heute unumgänglich. So viel Printmedien gibt es ja nicht mehr. Auch die verhalten sich ja auch schon fast so, dass sie ohne den sozialmedialen Touch nicht äh, umhinkommen. Und wir sind natürlich froh und stolz, dass wir äh, einen großen Teil an Followern auf den verschiedenen Ebenen haben, äh, die Anteil nehmen, die auch teilen und posten die sich an Gewinnspielen beteiligen und, und, und. Und äh, dadurch können wir natürlich auch gerade als regionales Unternehmen, Rosche in dem Fall, äh, da äh, leichter an andere Kontakte äh, kommen. Das ist hier bei Henrik äh, etwas anders. Äh, ihr seid schon eher norddeutsch äh, pauschal, aber auch da kann man hinterher über Printmedien kaum noch jemanden erreichen. Radio geht viel zu teuer, kann du sich gar nicht leisten. Und deshalb ist es ein A und O, dass man entweder direkt über Social Media oder eben vor Ort am liebsten äh, mit Menschen in Kontakt kommt.
2: Also für unser Unternehmen ist Social Media natürlich auch äh, ein ganz wichtiges Vehikel, um unsere Informationen, unsere Geschichten, unsere Produkte ins richtige Licht zu rücken, um vielleicht auch Neugierde bei unseren Kunden zu erwarten oder zu, zu schüren. Und äh, nichtsdestotrotz ist und bleibt für mich einfach unsere ureigenste Heidflasche, unser Markenbotschafter, das steht für unsere Qualität. Und jeder, der Heid ausschenkt auf seinem Tisch, der weiß, dass er sehr gute Qualität hat und dass er seine Gäste damit immer einen Spaß und immer eine Freude bereiten kann. Und so trägt sich dann die Welle nach und nach immer weiter raus. Und dass die Produkte destillierter Art und Weise aus Hasselünne einfach Produkte mit einem ganz besonderen Klang, mit einem ganz besonderen Geschmack sind. Und so wie ein Familienunternehmen, wir sind nicht quartalsbezogen, sondern wir arbeiten und denken in Generationen, und so lassen wir uns dort auch in aller Ruhe und alle Möglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz muss man sich auf die Neuerungen des Hier und Jetztes einlassen, um auch irgendwo Schritt mit seinen Kunden zu halten um mit ihnen ja. in Kontakt zu bleiben.
1: Ihr habt auch beide ähm, sehr umfangreiche Online-Shops. Die sind wahrscheinlich genauso wichtig ähm, heutzutage, um dem Kunden direkt äh, das Produkt seiner Wahl zukommen zu lassen. Ich meine, er kann auch äh, ins in den Supermarkt oder zu einem Spirituosenhändler gehen und sich da beraten lassen. Und, äh, aber der Online-Shop an sich ist doch auch wahrscheinlich genauso wichtig, um ist, ist gefunden ist zu werden, um, um, um sichtbar zu sein. Der
2: Online-Shop oder das E-Commerce-Thema wird immer, immer wichtiger. Gerade weil, Jo hat es auch schon gesagt, wir überregional an Veranstaltungen teilnehmen, wo man uns vielleicht noch nicht kennt. Wir sind beide regional aufgestellt. Und dann südlich Frankfurt im stationären Fachhandel wird es dann doch, glaube ich, auch jo, für uns beide ein bisschen dünn. Nichtsdestotrotz leben da ganz schön viele Leute, die unsere Produkte ziemlich gut finden und denen müssen wir natürlich auch eine konveniente und pragmatische Art und Weise zur Verfügung stellen, wie er denn an Produkte aus Hasselünne kommen kann. Und wir erleben dort also nach wie vor ein, ein sehr dynamisches Wachstum und da sehe ich auch noch kein Ende.
1: Dann wünsche ich euch beiden in diesem Sinne alles Gute. Weiterhin immer eine Handbrandwasser, Hasewasser unterm Kie sozusagen und bedanke mich für das Gespräch.
2: Gerne. Sehr gerne. Ja, alles gut.
1: Danke. Auf den Internetseiten heid.de und rosche.de erfahrt ihr alles über die Produkte der beiden Spirituosenhersteller Made in Herslünne. Könnt euch für eine Führung anmelden und in den online bequem euer Lieblingsgetränk nach Hause bestellen. Das war eine neue Folge von Emslein Entspannt. Geschichten über Land und Leute, der Podcast der Emsland-Tourismus. Wollt ihr mehr erfahren? Dann besucht uns unter Emsland.com und folgt uns bei Instagram über Emsland-Touristik. Hört euch gerne rein ins Emsland und bewertet uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform.
2: Dieser Podcast wird produziert von den Rabauken Studios. Rabaukenstudios. Rabaukenstudios.de